0: Fala galera, beleza? Gutão na área, passando aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o SISU. Nessa série de três episódios eu vou falar um pouquinho das estratégias, do planejamento da organização, sobre o que é o SISU. E vou separar em três etapas O antes, onde eu vou falar sobre o SISU, o que ele é, como funciona tá ok? É, o que a gente faz antes da abertura do processo em si, propriamente dito, né? Vou falar o durante, o que a gente faz ao longo dos dias de Sisu, quais estratégias adotar, quais são os melhores planos, as melhores ações para que a gente possa usar a nossa nota da melhor forma. E depois, é, vou falar após o Sisu, né, a parte final, falando sobre... É, o que fazer depois do SISU a partir dos meus resultados obtidos, tá ok? Então cola comigo que aqui você sabe, a física é linda, tamo junto! A Física é Linda com o Papai Guto Versosa Bom, então galera, nesse primeiro capítulo a gente vai falar sobre o que é o SISU. Né? O SISU é o Sistema de Seleção Unificada para as vagas das universidades públicas do Brasil. Hoje a gente tem algo em torno de 50% das vagas de todas as universidades públicas é, tendo acesso pelo SISU. O SISU foi uma forma de democratizar, de socializar todas as vagas do país sem que você precise né, estar naquela universidade, se inscrevendo naquela universidade para fazer o seu vestibular. Então, através do SISU, todo mundo que fez o Enem pode concorrer a qualquer uma das vagas dessas instituições que estão credenciadas no SISU. Tá okay? Lembrando que o SISU só participam as universidades públicas As instituições públicas de ensino superior tá okay? O SISU não vale para universidade particular Após o SISU, a gente tem um período de ProUni e FIES Esses sim, são voltados para instituições privadas Onde o ProUni, a gente concorre a bolsas Que são pagas total ou parcialmente pelo governo federal e o FIES, que é o sistema no qual a gente dispõe de financiamento, sistemas de financiamento, tá certo? Então, você pode, é, tem alguns sistemas de financiamento que você começa a pagar ao governo, o governo vai pagar a sua faculdade, né, e após a sua formação, a sua formatura, você começa a pagar e tem prazos e tudo mais com taxas de juros bem baixas. Tá okay? Mas estamos aqui para falar de Sisu Então vamos que vamos Bom, o Sisu ele acontece é, Durante, ao longo de quatro dias tá? Na história, tradicionalmente Os primeiros dias ficam bem travados é, todo mundo acessando, muita gente aprendendo a mexer no primeiro dia Então o sistema fica com a página, fica com muita gente logada ao mesmo tempo E normalmente eles acabam adiando esse prazo E passa de 4 para 5, 6 dias, tá ok? Mas basicamente são 4 dias E nesse capítulo, como eu falei, a gente vai falar do que antecede esses dias de Sisu é, A partir do momento em que a nota do Enem é liberada é, o Enem, que é um processo apenas de avaliação, né? ele vai te avaliar e vai liberar uma nota a partir do sistema de correção, que é a TRI né? e tudo mais, as cinco áreas do conhecimento das quais você foi avaliado de acordo com a matriz de referência, com as habilidades e competências mínimas que um estudante do ensino médio deve ter. Então, saindo a nota do Enem, você já tem uma noção das cinco áreas o que, que você foi melhor e o que você foi pior, né? Então, a gente começa a estratégia do Sisu aí, verificando da minha nota, né, o que, que chama mais atenção, o que, que eu estou acima da média dos meus concorrentes e o que eu estou abaixo da média. Sendo assim, galera, é muito importante você verificar, por exemplo, ah, eu tirei mais 900 na redação. Cara, eu tô acima da média, com certeza. Então, eu vou procurar as universidades, que, tem, a que eu tenho interesse em estudar, daquelas que eu tenho vontade de ir, é, quais as universidades priorizam a nota da redação. Porque quando você vai escolher uma vaga numa determinada universidade, aquela universidade pode usar a sua nota com pesos diferentes para cada área do conhecimento. Então, quando você coloca, por exemplo, é, Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Certo? Aí você tem lá peso 3 para a Ciência da Natureza, peso 1 para matemática, peso 3 para redação, é, peso 2 ou peso 1, dependendo do Do, 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 camp, né, do, do campus que você vai fazer. É, peso 1, peso 2 para ciências humanas. Eu tenho que olhar dentro desses pisos, quais universidades priorizam aquelas que eu mandei melhor. Né? então eu tirei uma boa nota na redação, então é interessante que eu vá para uma faculdade em, em, em que as notas, é, seja, dentre as cinco notas, seja priorizada, tenha um peso maior a redação. Em contrapartida, eu preciso verificar aquelas instituições em que a minha nota não foi muito boa em linguagens, então eu vou procurar dessas quais que a linguagem tem peso um tá certo? Lembrando que os pesos vão variar de 1 a 5. Então, a partir do momento em que a nota for liberada, é importante que a gente use os 3 dias, 4 dias até o início do SISU para fazer um estudo de casa e avaliar quais são as faculdades que valorizam as notas mais altas que eu tirei e é, dão menos valor, tem, dão peso menor para aquelas que eu mandei mal. E Guto, como é que eu faço para verificar isso se o Sisu ainda não abriu? O, o sistema de escolha de curso, de escolha de vaga ainda não abriu, mas o site do Sisu está, vai estar aberto, certo? Assim que a nota, no mínimo, está no pior dos casos, a nota do Enem saiu e ele abriu. Tá ok? Então, é, pode ir lá e garimpar. Você tem que garimpar essa página do SISU. Verificar, ah, eu vou para qualquer lugar do país, mano. Tem alguns cursos que a gente sabe que são muito caros no privado. Então, o cara tá disposto para qualquer lugar do país. Beleza. Você vai lá. Você vai procurar pelo curso que você quer. Como eu citei aqui para não embolar muito o meio de campo, medicina. Você vai entrar na página do SISU. Você vai ver que tem um buscador. Né, perguntando qual é a vaga que você quer concorrer. Qual sua área de interesse Então você vai lá e vai jogar Medicina Ele vai listar para você Todas as faculdades do Brasil que tem Medicina Todas, 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 todas Certo? E aí você vai abrir A faculdade e logo Abaixo do nome dela Vai ter escrito assim um linkzinho Termo de adesão Esse termo de adesão é o termo de compromisso Da universidade Com o SISU Ali ele vai indicar Primeiro né, é, quais são as vagas que ele vai disponibilizar Quais são as graduações Os cursos, as carreiras né, Que vão estar disponíveis no SISU Quantitativo de vagas Os pesos que eles dão Para cada área do conhecimento A nota mínima Para você poder concorrer a uma das vagas Daquela universidade Atenção, nota mínima, não a nota de corte certo, O mínimo para você poder se candidatar a, a, outro, outra parada que é muito importante que vai estar contida ali é como funciona, funcionam as cotas e as ações afirmativas daquela instituição. A gente sabe que existe uma lei federal é, de cotas né, sobre reserva de vagas, mas o regimento muitas vezes se dá pela lei estadual. Isso varia, no próprio regimento da universidade também pode ter complementos à lei. Tá? Então existem universidades que, por exemplo Para a cota de escola pública O cara só precisa ter feito o um ensino médio Outras instituições pedem ensino médio E ensino fundamental anos finais O ensino fundamental 2 ali né? E existem universidades ainda que pedem ensino médio E pedem ainda que você comprove a renda De valor máximo per capita na família De um salário mínimo e meio então, para você não correr o risco de garantir a sua vaga depois no SISU e não conseguir comprovar que você que está dentro daquela cota, verifique antes, nesses quatro dias, cinco, antes da abertura do SISU, é, faça esse garimpo nos termos de adesão. Veja, é, se você se encaixa de verdade naquela cota, tá? tem muita... Fuleiragem por aí, tem muita história da carochinha, né? E, e as pessoas acabam já vi muita gente perder a vaga justamente porque não é, estava na cota que condizia com a sua realidade, tá ok? Isso varia de estado para estado, tá? Tem algumas universidades também que colocam alguns pontos, então é preciso olhar isso tá ok? isso você vai verificar lá no termo de adesão show de bola? tranquilo? então beleza, nos dias que antecedem ante, antecedem o SISU você vai verificar as, as cotas certo? se você cabe naquela cota ou não, você vai verificar as universidades que valorizam a sua nota, ok? E, é, que dão um peso maior para a área do conhecimento que tu mandou bem e aquelas que valorizam menos, colocam um peso menor para aquelas que você foi mal. Então, o que você foi pior. Daí, galera, a gente vai começar a ranquear quais são as, as universidades que as minhas notas vão ficar maiores. São aquelas que têm maior peso no que eu mandei bem menor peso naquilo que eu mandei mal. E dentro das tuas possibilidades, do teu universo até onde tu vai... Tu vai fazer um ranking disso aí. E essas são as universidades que a gente vai começar a pesquisa. Beleza? Então, no que antecede o SISU, vale a pena essa pesquisa. Eu, particularmente, não gosto de começar o SISU a partir de notas de corte de anos anteriores. Provas são diferentes, candidatos são diferentes, e muitos cursos têm uma nota de corte oscilando pra caramba. Tá? Os cursos mais concorridos não Como Medicina, Direito e algumas Engenharias Mas no geral As notas de corte dão uma pequena oscilada Então o ano anterior não é parâmetro ainda não A gente tem quatro dias Para é, interagir Bem com a página Entender como a, a página funciona Quais são os meus atalhos e tudo mais E depois eu tenho mais quatro dias Dentro do Sisu Para poder manipular isso bem Então agora é a hora de fazer uma pesquisa, conhecer o termo de adesão das universidades, verificar quais são as universidades que têm as vagas que eu quero, fazer aquele estudo de campo e seguir adiante. Beleza? Vou encerrar esse capítulo por aqui e a gente continua falando agora sobre o Cisuzão, os quatro dias de escolha de vaga para você garantir a sua vaga na universidade. Valeu? Tamo junto! E me respeita que aqui você sabe, a física é linda. A Física é Linda com o Papai Guto Versosa Fala galera, beleza? Gutão na área Voltando aqui pra gente continuar o papo sobre o Sisu Lembrando que na primeira parte a gente falou Sobre o que é o Sisu, como funciona né? E o que fazer antes dos dias de Sisu de fato né? Você fez aquela garimpada boa, deu uma pesquisada boa sobre as universidades, olhou é, quais são os campos das universidades, quais são os estados, os municípios que ficam procurou saber um pouquinho mais sobre aquele município, custo de vida, segurança pública, né, é, custo, de, é, é, custo de moradia e tudo mais, verificou se tem alguém conhecido, se tem algum parente que mora perto, adicionou suas preferências, listou, agora a gente vai encarar os quatro dias, pelo menos, de Sisu, tá ok? Galera, eu sempre falo o seguinte, primeiro dia de Sisu é o amor, é o coração, certo? Você, no primeiro dia de SISU, você coloca, independente da sua nota No primeiro dia de SISU, você vai colocar aquela universidade dos teus sonhos Aquilo que você almejou para sua vida E é onde você sabe que você vai estudar feliz e todo dia bater no peito e falar assim Caraca, mano, eu tô no lugar que eu queria, certo? Pô, Guto, mas eu sei que a minha nota tá muito baixa para passar, não interessa É o primeiro dia certo estamos vendo como é que funciona aprendendo sobre nota de corte e tudo mais é, e principalmente se a tua nota for baixa você tá vendo com os teus olhos não é ninguém falando para você qual é a nota mínima para entrar para aquele curso para aquela faculdade que tu sonha. Então vale muito naquele momento você olhar caraca eu me dediquei, me esforcei pô meu desempenho foi maneiro para caramba, mas eu ainda assim não consegui transformar isso em resultado para conseguir alcançar o meu objetivo. Ou então, caraca, eu fiz por onde? Corri atrás, transformei isso em resultado. Cara, olha, tô dentro, tô na briga. Então, primeiro dia é o amor independente da sua nota, tem muita coisa para rolar, no mínimo essa nota vai ser atualizada uma vez por dia tá ok? no mínimo, ano passado aconteceu, é, nos, é, cada ano, né, eles vêm atualizando isso aí várias vezes, ao, mais vezes ao longo do dia, então vale a pena, vale a pena faz essa análise, né, de como você transformou seu desempenho em resultado ao longo desse período de estudo, galera, primeiro dia de CISU, você vai lá Faculdade que eu quero, vou continuar o baile aqui, Medicina, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fui lá, escolhi. Só que, Guto, aparece pra mim somente uma possibilidade de escolha? Não. Você tem a primeira e a segunda opção, tá ok? Então, dá pra você fazer esse teste em duas instituições, tá? Primeira e segunda opção, normalmente a galera faz isso, tá? Duas instituições diferentes. Você... Ah, Guto, eu posso... É, escolher na mesma faculdade dois cursos que eu tenho dúvida? Claro, não tem problema. Você só não pode fazer uma coisa na primeira e segunda opção. Escolher a mesma universidade, o mesmo curso e na mesma cota, tá ok? Aí você está concorrendo exatamente a mesma vaga, na primeira e na segunda opção, isso não é possível. Mas já teve gente que, que eu vi fazer, eu não, não tinha certeza se se encaixava na cota ou não, e aí primeira opção colocou lá. É, Ciências Sociais é, Universidade Estadual do Norte Fluminense Colocou Ciências Sociais na primeira opção Ampla Concorrência E na segunda Colocou também Universidade Estadual do Norte Fluminense Ciências Sociais Só que pela cota Certo? Então você pode fazer isso Também não tem problema Mas normalmente as pessoas Colocam duas universidades diferentes Para já poder matar de uma vez Naquelas duas primeiras universidades né, aquela que ele priorizaria é, Verificar qual é a colocação dele ali Galera, depois que o pessoal for se inscrevendo A primeira atualização, quando sair Ela vai dizer assim Olha, nessa modalidade né Que é ampla concorrência ou cota Para esta instituição Para este curso Você ficou na posição tal E a nota de corte desse curso é tanto É aí que você vai começar a trabalhar essas estratégias Certo, principalmente as grandes universidades, universidades das grandes capitais, é, a procura é maior, né? O cara ele nunca foi a São Paulo, mas ele sabe que se ele for morar é, no centro de São Paulo, ele vai achar lugar para morar, ele vai ter padaria, farmácia, supermercado, é, transporte público, né, funcionando para ele poder estudar. Então, as universidades dos grandes centros, principalmente, tá, elas têm uma procura maior. E aí a concorrência acaba ficando maior e a nota de corte também é elevada. O que, que é a nota de corte? A nota de corte é a nota do último candidato que estaria sendo aprovado. Então, quem colocou lá a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Medicina, que o exemplinho, que eu estou usando o tempo inteiro. É... Tem. Agora eu não lembro de cabeça, são 50 vagas. Nessa modalidade, você. Não é porque tem as cotas também, eu confundo um pouco. Vou colocar aqui, são 20 vagas para ampla. 15 vagas para ampla concorrência. Certo? É, a nota de corte foi 798. O que isso quer dizer? Que o último candidato, 15o colocado, tirou 798. Se a sua nota for maior que isso, você tá lá. Em décimo lugar, nono lugar, primeiro lugar, não importa. Você tá dentro. Mas ainda é o primeiro dia de Sisu, então isso não garante sua aprovação. Tá ok? Agora, se a sua nota for menor que os 798 do, do último colocado, você está abaixo da nota de corte. E aí, Guto? Bom, aí vai aparecer pra você, olha. Você é o terceiro da lista de reclassificação. E aí, Guto, o que, que eu faço? Eu troco... Bom... Eu costumo dizer pra galera que você ficando até o dobro do número de vagas, como assim? São 15 vagas naquela ampla, na ampla concorrência ali pra você. Se você ficar até o trigésimo, eu costumo dizer pra galera que é um parâmetro médio, tá? O dobro do número de vagas vale a pena ficar. Principalmente se você não, se você estiver concorrendo a uma vaga de universidade do interior. tá? Quando a universidade carreira como medicina é, para grandes centros. Aí eu colocaria, talvez, 100% do número de vagas. Tem 15 vagas até o 15º, fica bem, que tua hora vai chegar. Mas, assim, uma média que eu uso com a galera é o dobro do número de vagas. Vale a pena ficar dentro da reclassificação, com algumas oscilações, claro. Por quê? É... Às vezes, o cara que tá ali na tua frente, aquela ali é a segunda opção dele. Ele, com uma nota alta, pode ser chamado na primeira opção. Certo? Então, ali automaticamente já surge uma primeira reclassificação. Entende? Então, se ele fizer a opção por pegar a primeira chamada dele e ele tá ali na sua frente como segunda opção, ali automaticamente é uma vaga menos. Saca? Então, vale a pena tu ficar na reclassificação. Agora, tem 15 vagas. Ah, você é o 49º da reclassificação? Aí, realmente... Fica um pouco mais complicado de ter grandes esperanças ali. Vale a pena você dar uma garimpada naquela só listinha que você fez nos dias que vieram anteceder o SISUR. E aí vamos procurar, então, outras universidades. Vamos ver minha nota de corte a minha, ah, minha nota, perdão. Vamos ver a minha nota, como é que tá. Isso é legal também no SISU, tá? Daquela lista que você fez, você já consegue ver automaticamente. Senão você não precisa ficar fazendo conta. Já aparece pra você, olha. Nessa modalidade, nesta faculdade, a sua, nota de a sua nota é tanto. E a nota de corte é tanto. Quer se candidatar à vaga? Aí você vai ver, pô, tô pertinho da nota de corte. Abaixo, mas tô pertinho. Vale a pena colocar, Certo? Então você vai garimpando isso aí dentro daquela lista que você fez previamente. E a cada atualização, você vai a ah, ouvir a galera, começou, a galera começou a comentar e atualizou. Eu, quando participo, mesmo sem estar concorrendo a vaga nenhuma, eu direto, pelo menos a cada duas, três horas, vou lá, atualizo a página, vejo se teve uma nova atualização para eu ganhar tempo. Por quê que eu falo isso? Eu listei lá 10 faculdades, que é o meu raio de ação, meu irmão. Quanto mais vezes atualizar, mais vezes eu olhar Mais rápido eu vou eliminando minhas possibilidades ali Até chegar, vai chegar uma hora que vai ter uma faculdade Que minha nota foi maneiro E vai valer a pena colocar Entendeu? E aí como eu falei, entra na reclassificação também é um bom negócio Por quê, galera? É, além do que eu falei do, do cara às vezes ser chamado na primeira opção E ele tá ali ocupando aquela tua vaga pela, de, de, de segunda opção porque você tem que pensar nisso, cada candidato está concorrendo a duas vagas, ele não pode assumir duas vagas, então automaticamente ali ele acaba reclassificando. O que acontece também é que principalmente grandes centros, é, é, quando você não está nos grandes centros, é acaba reclassificando porque muita gente desiste, pô, é difícil acesso, é caro para chegar, meus parentes nunca vão conseguir me visitar, eu não tenho nenhum conhecido. Então, acabam acontecendo as reclassificações é, tranquilamente ao longo do processo. Isso faz parte do processo do SISU, por isso não se assuste com a sua posição nas listas de espera, beleza? Então, ao longo dos quatro dias... A minha, minha, minha orientação para vocês é essa: verifica dentro daquelas faculdades que você listou. Claro que você vai dar um confere no primeiro dia já que ele mostra para você a tua nota em cada uma das faculdades, certo? Mas principalmente depois que sair a nota de corte, vai garimpando onde você ficaria mais próximo da nota de corte, tá ok? Para a primeira e segunda opção. No último dia do SISU, gente. Aí a última atualização vai ser o horário tal meio-dia do último dia certo é meia-noite do último dia 2359 show aí o que você tiver de primeira e segunda opção é que vai ser válido tá ok aí sim aquilo ali vai ser registrado tem que ter atenção porque houve mudança do Sisu 2019 em diante, né, o SISU 2019 e o 2020 agora tiveram mudanças em relação aos CISUs anteriores, 2018 para trás antigamente, se você passasse, vamos pensar no melhor cenário você passa na primeira e segunda opção, certo é, nos primeiras edições você podia ainda fazer a escolha se você quer matricular na primeira ou na segunda opção certo, depois você passou na primeira então esquece a segunda opção Ok, é... beleza, show de bola. Então você vai para a primeira opção. Se você passar na primeira, não passar na segunda, ótimo. tranquilo essa é a sua primeira opção. Você vai lá, ok, quero me matricular, quero essa vaga, show de bola. Você tem tudo é sinalizado na página do Sisu tanto para confirmar a vaga ou para confirmar a lista de espera ou para desistir da vaga, tudo é confirmado, tem que ser confirmado na própria página. E aí tu foi lá, passei na primeira não passei na segunda. Assumi minha vaga, show de bola, sinalizei. Agora, fiquei na lista de espera da primeira opção e passei na segunda. Certo? Você vai se matricular na segunda opção. Certo? Você não pode... É... Você não fica... Se você se matricular na segunda opção, você não pode ficar na lista de espera da primeira Antigamente você poderia Se matriculava na segunda Mas era a sua segunda opção E ficava na lista de espera da primeira Quando você era chamada na primeira Você ia lá, cancelava sua matrícula na segunda opção E ia fazer a sua primeira opção Ótimo Só que aquela vaga, o Mac entendeu Que aquela vaga que você cancelou da sua segunda opção Agora ela não reclassifica mais Certo? Então aquela vaga vai ficar obsoleta e aí o SISU não atingiu o objetivo. Então agora, se matriculou numa carreira, você não participa da lista de espera da outra, tá ok? Foi por isso que no ano passado, muita gente, primeira opção tá na lista de espera, foi lá e tirou a segunda opção. Porque se você passasse lá, você era obrigado aí e não podia participar da outra lista de espera então muita gente colocou na segunda opção ou a mesma carreira na mesma faculdade na mesma cota e na primeira e na segunda opção ou então tirou a segunda opção para não concorrer, é, não acabar sendo chamado na segunda opção, porque muita gente fazia isso, né? Pelo menos para dar um levante moral, o cara ia botava a faculdade dos sonhos na primeira opção e colocava uma faculdade mais baixa, de nota de corte mais baixa, até mesmo um outro curso, uma outra carreira, para tipo assim, ah, eu não passei para aquilo, mas eu passei para aquilo outro, mas eu não vou cursar não, porque a minha primeira opção é aquela outra lá. Mas pelo menos dava porra, um afago no cara. Né? agora não pode fazer isso não, porque se tu passar ali tu vai ter que cursar, sacou? então muita atenção no último dia só deixa ali o que tu teria possibilidade de fazer porque senão tu pode acabar perdendo até de participar da tua lista de espera, beleza? bom, finalizando o Sisu os dias de Sisu no último dia, apareceu lá foi aprovado, beleza, show de bola eu quero a vaga, sinaliza você tem que marcar, ninguém vai atrás de você, hein? Não, eu estou na lista de espera. Você também tem que sinalizar. Eu quero participar da lista de espera. No último dia, fica atento. Tem um espaço lá na página que, você vai, que vai te dizer. Você não foi aprovado, mas você ficou na lista de espera. Aí você vai sinalizar. Quero participar da lista de espera. Ok? Ok. Beleza? Aí eu vou passar pro próximo capítulo. E aí lá eu vou te mostrar o que, que você vai fazer depois do SISU. Tá ok? Então vamos junto Cola comigo que aqui você sabe A física é linda Me respeita molequinho A física é linda com o papai Guto Versosa Fala, galera. Beleza, Gutão, na área, voltando aqui, então, para a gente falar mais um pouco sobre o SISU. E agora, nesse capítulo, a gente vai falar um pouquinho sobre o que fazer após o SISU, ok? Então, vamos junto. Agora é mais rapidinho e vamos terminar esse papo gostoso sobre o Sistema de Seleção Unificada do Governo Federal. Beleza, galera, a gente estava falando então no capítulo anterior sobre o que fazer nos dias de SISU, quais estratégias a gente deve seguir e agora vamos falar um pouquinho sobre o que pode acontecer depois do SISU. Vou reforçar aqui que tudo que acontecer no último dia, você sendo aprovado, você ficando na lista de espera ou não ficando na lista de espera, você tem que sinalizar para o SISU, para o INEP. O que você quer fazer? Se você foi aprovado, você tem que clicar lá. Ok, eu quero essa vaga. Tá certo? Não fui aprovado. Fiquei na lista de espera. Olha, eu quero ficar na lista de espera. Certo? Se você não fizer nada, você vai ser excluído do processo a seguir. Galera, quem foi aprovado, obviamente, vai ficar de olho na página da faculdade. Por quê? Porque... É, normalmente a faculdade, as, as matrículas são presenciais, certo? Você vai ter que separar toda documentada, tem documento para Adeel, já vai separando tudo isso, certo? Porque tem os dias de matrícula disponibilizados pelo próprio Inep, o calendário geral, os dias de matrícula, mas você vai ficar de olho na página da faculdade para verificar direitinho, né? As universidades que são maiores. Qual bloco, qual horário Quais, é, quais turnos Que vai funcionar Aonde que é a secretaria acadêmica E tudo mais Já verifica logo tudo isso para não deixar para cima da hora Beleza E quem ficar na lista de espera A partir de agora Tem que ficar atualizando a página da faculdade Que ficou na lista de espera De 5 em 5 minutos, cara Certo? É. Porque o que acontece O INEP Vai pegar todo mundo que ficou na lista de espera, todo mundo que sinalizou que quer participar da lista de espera, o INEP agora vai mandar esses nomes para a universidade. A partir de agora é com a universidade. Nada mais acontece na página do SISU Lembrando, se você não sinalizou que quer participar da lista de espera, você já vai rodar ali. Então, para a faculdade, só vai para quem sinalizou: olha, eu quero sim uma vaga, quero ficar na lista de espera. E aí é que vem a parada Gente Essa é a sacada Do cara que tá ligado e antenado E faz por merecer porque ele não desistiu Até o fim Como é a responsabilidade Agora das reclassificações É da universidade Tem que ficar de olho porque cada universidade Faz de um jeito As reclassificações Então a universidade vai pegar aquela lista Tem o um período de matrículas Todo mundo que matriculou direitinho show de bola. Sobraram quantas vagas? E sobraram cinco vagas. Aí a faculdade vai pegar aquela lista que chegou para eles e vai reclassificar os cinco primeiros. Tudo bem. Ótimo. Algumas universidades, o processo acontece online. Mas é a minoria. A maioria vai colocar essa parada presencial. E aí é que tá sacada. Quem ficou Mora muito longe, quem colocou para uma universidade muito longe, dificilmente, a menos que esteja ali nas cabeças para ser reclassificado, vai lá no dia da reclassificação, certo? E aí eu já vi gente que era, era uh, o terceiro ser chamado na primeira convocação de espera. Como assim, Guto? 83 vagas? Sim, tinham 10 vagas remanescentes. Aí a faculdade pegou e colocou todo mundo que estava na lista de espera, todo mundo geral. E falou assim, ó: "Todos que estão na lista de espera comparecendo no dia tal, horário tal, na sala tal da secretaria tal." Todo mundo. E aí na hora eles falaram assim, ó: "O primeiro da lista de espera é fulano de tal, tá aí? Não. Então risca o nome dele. O segundo da lista de espera é fulano de tal, tá aí? Não. Risca o nome dele. Fulano de tal daí, não. Quem não tá ali já tá perdendo a vaga. E aí eu vi gente que era da cidade Aí, ah, vou lá, não tem nada a perder Era o número 83 Da lista de espera E entrou na primeira convocação Porque estava presente Então tem várias instituições Que fazem o processo acontecer dessa forma Outras não, inscrição na internet E tal Eu mesmo participei de uma reclassificação aqui Verifiquei com a galera é, da, da UENF, que eu citei agora há pouco Onde... Eles listaram lá, ó, Tem cinco vagas. Os cinco primeiros têm que comparecer de tal. E aí só dois foram. Então quer dizer, vão chamar mais três. E aí eles vão chamando até completar aquelas vagas. Tá certo? Mas esse processo acontece de maneira presencial. E aí o cara não tá ligado. E assim, chamou hoje, a outra convocação era para daqui a três dias, daqui a outra três dias. Muita gente não consegue agilizar a logística para estar tá presente. Então, por isso que no episódio anterior eu falava. Fiquem atentos Até duas vezes o número de vagas Vale a pena concorrer Certo? Uma média tá? Claro que pô, a gente vai ter um número de, de reclassificados Muito menor na medicina né? A gente vai ter Uma odonto na UFI Também reclassificando pouco Mas assim, pelo menos, cara No mínimo o dobro de vagas na reclassificação Vale a pena tá? Não esquece, o processo de reclassificação é De responsabilidade da instituição Beleza? Pô, eu tomei conta na... Já chamaram todo mundo Eu continuo na lista de espera Mas matriculou todo mundo Ainda tem mó galera na minha frente Não deu, não rolou Acabou para mim, não, não acabou para você A partir de daí O que, que você vai fazer? Você vai começar todo esse processo Só que agora na página do ProUni Certo? Essas três etapas O antes, o durante e depois que tu fez do Sisu Tu vai fazer o ProUni porque O ProUni você tem a possibilidade de estudar numa universidade particular sem custo, certo? No ProUni você tem bolsas de até 100%, onde o governo é, é, faz o repasse de imediato para a instituição, isenta de imposto. Tem várias tratativas aí que não passam nem pela tua mão, entende? Então tu vai fazer a mesma coisa, eu vou verificar quais são as universidades que tem o curso que eu quero. As universidades particulares que tem o um curso que eu quero a ah, essa, 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 certo? Bom, tem peso na nota. Vou procurar onde no termo de compromisso, lá no termo de adesão. Vou lá na faculdade, vou verificar lá no termo de compromisso deles como é que eles vão avaliar a nota do Enem. Ah, é média, é média aritmética das notas, não é média ponderada. Tem peso, não tem peso, então tudo isso você tem que olhar, tá certo. E aí você vai fazer a mesma coisa, depois vão abrir os dias de ProUni. Abriram os dias de ProUni? Show de bola! Você vai lá, mesmo esquema. Fiz a listinha das faculdades que eu posso ir, as faculdades que me interessam, vou lá, vou participar dos dias do ProUni, Botando a minha nota nas universidades que eu tenho interesse Primeiro dia, aquela mais, mais sinistra lá que ficou no topo, blá 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 Tu vai fazer o mesmo processo Depois tem a reclassificação, faz da mesma maneira o processo E se ainda assim der errado, depois tem o FIES O FIES, como eu falei no primeiro capítulo desse podcast é, Você vai ter que pagar a faculdade, né? Mas você acaba só pagando muitas vezes depois da sua formatura e você já vai estar ganhando grana, beleza. Agora, só um detalhe. Para participar do ProUni e do FIES, você não pode estar matriculado numa instituição publicar, tá ok? E aí tem alguns critérios também de algumas universidades. É, eu não lembro se é o FIES agora ou o ProUni, que você não pode ter já uma graduação, tem que ser sua primeira graduação e tal. Então vale a pena dar uma olhada nos termos de adesão também. Por isso que o trabalho que antecede essas três etapas é muito importante. Tá certo? É para não ter dúvidas de você não entrar perdido. Eu já peguei casos de colegas professores que falaram para alunos que, se estudou em escola particular com bolsa, pode entrar na cota de escola pública. Isso é mentira, isso é mito, não pode. E aí tentaram entrar com mandato de segurança e perderam, certo? Com jurisprudência, inclusive, então tem que tomar cuidado com algumas histórias assim, tem muito mito aí no meio do caminho, tá, Para atrapalhar o seu processo. Seguir o ritmo, beleza, direitinho, você vai conseguir sua vaga. E se ainda assim não der certo, nem pelo FIES, nem pelo Prouni, em junho até mais, tem o SISU do meio do ano, tem o um número de vagas menor, isso é verdade, tem uma quantidade menor de faculdades participantes, isso também é verdade, mas também a quantidade de candidatos ela é muito menor, tá ok? Então, e se ainda não der, vamos encarar que tem Enem em novembro de novo, outubro para quem vai fazer já o digital. mas novembro tem Enem de novo e vamos meter a cara, montar uma boa estratégia, verificar o que deu certo e o que não deu para que no próximo Sisu a gente possa ter ainda menos trabalho, porque a nota vai estar tá lá em cima, e eu vou para a faculdade dos sonhos, eu vou fazer aquilo que eu amo na faculdade, que eu amo no lugar que eu quero, meu Deus, um sonho, que é sempre estudar física, porque a física é linda. Galera, quem tiver qualquer dúvida, manda direto para mim no Instagram, manda mensagem no WhatsApp, no, no Messenger, sinal de fumaça, e-mail, pela página, é, pela minha, pelo meu site, qualquer coisa. Faça contato, que nós estamos juntos até o fim, tá ok? E se você ainda não faz parte do nosso grupo aqui do podcast, a gente tem um grupo no WhatsApp, onde eu tiro todas as dúvidas sobre todos os episódios que você possa vir a escutar desse pobre podcast. Eu estou lá à sua disposição integralmente para falar sobre qualquer assunto que foi comentado aqui mas que eu possa não ter sido claro e você possa ter tido qualquer dúvida, tá OK? Lembra que a gente tá juntão, cola comigo, que comigo você sabe, a física é linda. Tamo junto, galera, valeu! A física é linda com o Papai Guto Versosa.